0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauã, é um prazer. Estamos começando com mais um programa dos Fala Demais na Rádio TV no Ar da Quebrada. Boa tarde, sou o Kaique.
1: Eu sou a Thaisa, também faço parte da rádio. E hoje vamos entrevistar o William. Conta um pouquinho de som pra gente.
2: Pode tirar a máscara aqui? Pode. Ah, só, 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 só. Não, vai, tá separada, tá separada. Tô vendo. Cadê <risos> o ar pra circular o ar? O ar pra circular o ar. É. Vai ficar barulho na gravação. Joinha pra você.
0: Não, tá suave. Não, pô. Pra circular o ar. Tá suave. Pronto. É...
3: Falar que nem o K1 aqui, vou aproveitar esse esse jargão dele aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão ver,
0: né? É. É, lá,
3: boa madrugada, dependendo. Boa madrugada, vai saber, né? Eu tem... gosto do podcast de madrugada. Eu também, que... hoje boa é, boa. Boa. é
0: boa Você pega o que é o todo, todo mundo pato.
1: dormindo e eu... sei lá... Cá, é, <risos> é bom Posso no meu quarto,
0: escutar meu irmão
1: Tranca a porta. em paz.
3: Beleza, é... Eu sou o William, sou morador aqui do, do União de Vila Nova, Pantanal, desde os meus 8, 9 anos de idade. E... contar um pouquinho para vocês a minha história, né? Eu trabalhei 12 anos na limpeza urbana. E aí, na limpeza urbana, eu comecei como varredor, fiquei 4 anos, mais ou menos. Depois eu passei para administração, passei para fiscal, até chegar encarregado, e encarregado... Eu cuidava mais ou menos de umas 430 pessoas, mais ou menos. E, e nesse nesse processo teve teve algumas coisas que foram legais pra caramba e que foram não tão legais assim. Mas eu vou contar só um só um um, um pouquinho que o Cauã tinha pedido um pouco antes que a gente tinha conversado aqui no, nos corredores é. do, é. do, é. do
4: é. Nua. <risos> <risos> Não,
3: então, tem uma. tem uma.. Eu acho que a minha história ela é bem legal porque ela fala muito sobre, sobre superação é. e ela fala muito sobre, sobre a gente não acreditar naquilo que falam pra gente. Né? É, só voltando um pouco antes de eu, de eu começar a trabalhar como varredor, eu trabalho desde muito novo. Trabalho desde os 16 anos mais ou menos e aí. Dos 16, não, muito, desde os 7 anos. Caraca. Só que com, com 19 eu comecei como varredor. E nos meus 16 eu achava que eu não teria nada Que eu não teria carro, que eu não teria minha própria casa Que eu não teria chegado em alguns cargos que eu cheguei Porque era o que me apresentavam, né? Minha mãe é, é, foi faxineira a vida inteira meu pai, o maior cargo que ele chegou foi porteiro E, e são cargos show de bola, importantes pra caramba Só que pra um, pra um menino da quebrada era o meu limite, assim Eu achava que era onde eu iria chegar e não iria passar disso porque era o que eu vi em volta, né? Era o que eu vi em volta. Eu via crime e, e via o pessoal trabalhando pra caramba, se matando pra caramba de trabalhar e não, sendo, e não sendo valorizado. Tanto é que eu falo pro meu filho hoje, acho que já até falei pro Kaique, algumas vezes, que você tem que estar atrás do computador. Sim, né? Você estando atrás do computador, você, você é muito mais valorizado do que, do que estando fazendo um, um outro tipo de serviço, sabe? Assim, né? Infelizmente, né? Infelizmente, é assim... E a gente consegue mudar, mas eu acho que vai rolar com um, muito mais tempo, assim. Só para só dar uma resumida. Então, com 19 anos eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar como varredor. E aí eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, de 2007 até mais ou menos 2010, quando eu decidi que eu não queria mais ser varredor. Falei, não, não quero mais ser varredor. O que me incomodava, o que me incomodava não era nem a profissão. O que me incomodava era almoçar na rua. Porque como varredor a gente não tinha um lugar pra almoçar... Não tinha um lugar banheiro certinho... Você tinha que ir no posto de gasolina e tal... E aí todo dia a gente almoçava na rua mesmo... Levava marmita e comia ali na rua... E almoçar na rua me incomodava... Por causa do tempo... Às vezes tava chovendo... Tava frio... E aquilo começou a me incomodar... E eu falei... Mano, não quero mais... E... O que que eu fui fazer? Ah, vou sair daqui e vou arrumar outro emprego... Simplesmente vou sair e vou arrumar outro emprego... E... Só que aí... Eu... Antes de... Antes de sair... Eu falei, vou fazer pelo menos um cursinho de administração, só para eu ter uma basezinha. E aí esse professor foi, muito, foi um divisor de águas muito grande na minha vida, porque eu conversava muito com ele e falava, cara, não quero mais ser varredor, tal, quero mudar, não sei o quê. E ele falava para mim assim, meu, mas como que você vai entrar numa outra empresa, como que você vai conseguir um outro cargo numa outra empresa se você é o mesmo que tá lá na empresa de hoje? Se você não mudou. Você tá fazendo o curso aqui de administração com a gente, legal, mas... Se você não conseguir crescer... Aonde você está... Que as pessoas já te conhecem... Como que você vai crescer fora? Nós não, não te conhecem ainda... Entendeu? É a mesma coisa vocês aqui... Todo mundo conhece vocês... Então se for para vocês crescerem de alguma forma... A gente já sabe... Quem é o Kaique... No que, que ele é bom... Quem é o Kaan... No que, que ele é bom... Quem é a Thaísa... No que, que ela é boa... Então a chance de crescer é melhor... Mais fácil, né? Uhum. Agora se você sai daqui... E vai para uma outra empresa... Ninguém te conhece... E aí você vai ter que fazer todo aquele caminho de novo... E aí ele conseguiu... né? Eu, eu entendi isso que ele quis me passar... E eu falei, não, vou crescer aqui mesmo, vou crescer aqui mesmo. E aí eu peguei, fiz um currículo tal, montei, cheguei pro meu fiscal, entreguei para ele. E aí ele falou, ah, eu vou entregar pro meu encarregado, mas não entregava. Eu entreguei para ele umas quatro vezes e ele nunca entregava. Aí eu cheguei para esse mesmo professor e falei para ele assim, meu, e aí eu entreguei e tal, mas o cara não entrega, eu não vou conseguir. Ele falou assim, ó, e isso foi, isso aqui fica para vocês, meu, não foi um, um hack muito foda, não sei se pode
0: falar palavrão. Pode, pode,
3: <risos> Foi um hack muito foda na minha vida, porque ele falou assim, cara, se o seu fiscal, se, ele, se o seu superior não tá passando a informação, não tá chegando no superior dele, que é a pessoa que pode te promover que pode te dar uma oportunidade, passa por cima dele, né? Você tentou pela, pela, pelo caminho correto, que é subir, chegar no seu superior, mas se ele não tá passando a informação, então passa por cima dele. E aí foi o que eu fiz, cheguei direto no encarregado, que na época era o Benedito, que... Foi um cara que, que agregou muito na minha vida. assim Trabalhei com ele muitos e muitos anos depois disso. E, e aí cheguei, entreguei o currículo para ele, chamei ele para conversar. Na época ele até achou que era alguma briga, né? Porque normalmente, na, na limpeza urbana, infelizmente, o, os varredores, os diversos, eles não têm muito contato com, com os encarregados, com os fiscais. É uma coisa meio... Mudou um pouco, mas ainda é uma coisa meio longe. Então, ele até achou que eu ia reclamar de alguma coisa e tal. E aí falei com ele... Ele pegou meu currículo, beleza Só que aí ele pegou ele, ele pegou meu currículo Com duas semanas eu fui promovido Então assim É, é um hack, cara é, é, Não fique esperando a coisa acontecer.
0: Faça, acontecer
3: Faça acontecer Vai de alguma forma, fala com um Esse um não deu certo, fala com o outro Então eu fui promovido com duas semanas E aí pra dar uma resumidona mesmo Eu fui promovido a, a auxiliar administrativo Com um ano Eu fui promovido a fiscal e aí, quando eu fui promovido a fiscal, eu fiquei no lugar desse fiscal que não levava o meu currículo. Ele não queria entregar o meu currículo, eu acabei tomando conta das equipes que eram equipes dele, que eram os meus parceiros de varrição. Então, foi muito gratificante para mim, porque as pessoas que trabalhavam comigo varrendo rua, eu consegui ser o fiscal deles. Mas assim, eu entendo uma coisa, eu sempre tratei todo mundo da forma que eu gostaria de ser tratado. né Eu não gosto muito de, de ah, eu fui maltratado, não, não, não mas teve situações que eu não gostava de desrespeito mesmo, e aí, quando eu passei a ser fiscal, eu tratava todo mundo com o máximo de respeito, com o máximo de cuidado, porque eu não queria ser tratado, eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. E, e aí foi isso, eu passei para fiscal, fiquei no, assumi as equipes que eram desse meu antigo fiscal, a empresa que eu trabalhava era na, na Lapa, e aí acabou vindo aqui para a Zona Leste, aqui na Zona Leste, depois eu fiquei mais um tempinho de fiscal, fui promovido, encarregado, Aí cheguei a cuidar mais ou menos de umas 430 pessoas, trabalhei em Hermelino, São Miguel, é. Guaianazes, na Tiradentes. <risos> trabalhei trabalhou, em São trabalhou. Mateus. Trabalhei bastante, cara, trabalhei bastante. E assim, E ah, eu me orgulho muito do que eu fiz, mano. Eu me orgulho muito porque eu consegui mudar muita coisa, cara. Até esse, esse, esse afeto com os funcionários mesmo, sabe, de, de, de ser mais próximos, teve uma, teve uma vez que foi muito engraçado. Eu tava trabalhando em Itaim, eu tinha acabado de mudar pra lá como encarregado E aí uma, uma fiscal, Benedita, gente boa demais, né? gente boa demais Ela falou assim, ah, a gente vai almoçar tal, toda vez que cai o VR, A gente vai na churrascaria com os varredores, com os diversos almoçar é, Tem como você deixar só a gente ir e tal, na hora do almoço? Aí eu falei, tem Aí eu falei assim, mais onde é essa churrascaria? Ela falou, não, é ali tal, e tal lugar Eu falei, que hora que vocês vão? Ah, a gente vai umas 11h30 mais ou menos eu Falei, fechou, vou aparecer lá Aí ela parou, ficou me olhando assim. Aí ela ia sair, ela voltou. Falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou. Beleza, aí ela saiu e eu fiquei sem entender, ela saiu. Aí cheguei lá onde eles estavam, e todo mundo parou na mesa, ficou me olhando assim, aí eu falei, caramba, o que, que eu fiz de errado,
0: velho? <risos> vixe, vixe, falou, falou, falou. Aí é, eu falei,
3: uxi, o que eu fiz de errado? Aí. Meio acanhado assim, peguei meu prato lá, falei, vou até comer pouco, né, mano? <risos> <risos> <Eu vou> comer, <risos> que vai, vai que vai me... <risos> Vou até comer
0: pouco, <risos> vou até comer pouco. <risos> vou, até comer pouco. <risos> vou até comer pouco, sabe? Sei não, algum não, algum não. Algum não. <risos> <risos>
3: peguei, peguei. <risos> eu peguei moderado, o primeiro prato. <risos> <risos> o primeiro. Os outros dez foi um pouco mais. <risos> não, aí eu relaxei, né? Aí eu não aí eu peguei e sentei meio acanhado na mesa assim. E comecei a comer, aí a gente foi trocando ideia, o pessoal foi ficando mais de boa, beleza. Na hora de ir para o alojamento, eu falei para ela, não, vamos comigo no carro, né? Os meninos vão com, eles estavam com um, com um caminhãozinho que transportava o funcionário que tinha uma cabine. Eu falei, vamos comigo no carro, a gente vai conversando e tal. Aí conversando com ela, ela falou assim, William, já passou quatro encarregados aqui. Nenhum, e eu já chamei todos, nenhum nunca almoçou com a gente nenhum nunca sentou na mesa com o um varredor teve um que ele chegou a falar que não almoçava com um funcionário eu falei para ela ah, Benê, você vai me conhecer com o tempo né mas eu não tenho essa não meu né? eu não tenho essa não para mim a única coisa que diferencia a gente é um cargo e um uniforme que não quer dizer nada sabe você é uma pessoa eu sou uma pessoa você tem que me respeitar eu tenho que te respeitar e, e acabou só que assim o engraçado é que por muitos muitas regionais que eu passei isso acontecia mesmo sabe tinha um distanciamento e era ruim, cara, porque... Esse distanciamento atrapalhava o trabalho. Sabe? Tipo, já teve situações de eu precisar do funcionário falar... Mano, fica um pouquinho mais tarde o cara olhar para mim e falar assim... Eu só fico porque é você. Se fosse outro cara, eu não ficaria. Sabe? Então, é, às vezes, ó, o que sai de, de perua comigo aí... Fala aí quando encontrou esse funcionário na uhum. rua. Encontrei esse funcionário e... Sabe? E, um papo. Troca ideia porque, cara, são amizades, né? São amizades e, e... E infelizmente, eu acho que é isso que falta um pouco assim no corporativo... Ter, ter essa noção, mas apesar de hoje em dia se falar muito de liderança né que o líder é diferente do chefe o líder tá junto, o chefe manda e tal mas ainda fica um pouco no papel, assim, tipo no, 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 no dia a dia mesmo, falta, falta bastante assim e é esse resumão, assim, da minha história cara, eu, eu fiquei 12 anos nessa na, na limpeza urbana, passei por muita coisa, aprendi pra caramba, pra caramba tem uma coisa que é muito engraçado, cara eu aprendi muita coisa que que ajudou a formar o meu caráter com os varredores, na época de varredor. Na época de varredor eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa boa pra vida, sabe? E infelizmente, na época de encarregado, eu aprendi, não aprendi, mas eu passei por muita coisa ruim de, de convívio com pessoas, com outros encarregados, sabe? Com, com Eu tive muita dificuldade, mas também assumo que eu também... É não sei se eu era um pouco difícil mas eu acho que eu, eu levava muito ao pé da letra também muitas coisas assim mas com quando eu era varredor quando eu estava com os varredores era mais fácil eu acho que eu acho que a coisa era era mais light digamos assim ah, fluía melhor é mano fluía melhor porque tinha um, tinha um rolê meio que de, de disputa muito intenso sabe Sim. e eu sempre fui eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de trazer coisa nova vocês podem ver às vezes na conversa que uhum. eu, eu quero coisa nova eu quero que a pessoa sabe, acelere, eu quero que a pessoa traga o melhor dela, então eu gosto de forçar as pessoas a, a isso, né, tipo você vê o potencial e fala, vamos, e aí eu forçava os outros encarregados também então tinha muita coisa que eu chegava na reunião e falava não, a minha regional eu faço assim, 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 tá dando certo e aí os outros acabavam tendo meio que, entre aspas, tendo que fazer também ou tendo que trazer algo que, que competisse ali com o que eu tava fazendo e aí gerou um, um certo atrito e tal, eu fiquei desses 12 anos aí quando eu saí acabou o contrato acabou não renovando comigo e aí eu saí. Mas, cara, me orgulho demais, mano. Me orgulho demais do que eu fiz, das amizades, do que eu conquistei fora. Né? Voltando para aquilo que eu falei, eu achei que eu nunca teria carro, nunca teria casa. E graças a Deus tenho carro, moto, casa. A gente só tem que, que entender assim, a, a, às vezes a gente vê na internet, quando se fala de, de empreendedorismo, quando se fala de, de superação, de você conquistar as coisas... Na internet é muito diferente do mundo real, mano. A gente vê, tipo, ah, fiquei milionário, não sei o quê. Realmente, acontece. Mas, mano, só de você vir da periferia e conquistar as suas coisas pra você viver bem, mano, pra você ter um conforto, já é uma puta vitória, sabe? Você conseguir sua casa, conseguir seu carro, conseguir fazer uma viagem, conseguir ter uma família estruturada, que graças a Deus eu tenho, sabe? Tenho filhos maravilhosos, minha mulher é maravilhosa, minha vida é muito boa, sabe? Então, pra mim, isso já, já é, uma, já é um, um, um exemplo muito grande de vitória, sim. Às vezes a gente se deslumbra com o cara que pô, ficou milionário, sabe? Mas, cara, se você estiver bem, aonde você tá você conseguiu uma estabilidade legal, tá fazendo o que você gosta, também é muito importante. Às vezes o cara é milionário, ah, ganha muito dinheiro, mas não tem tempo de gastar, tem depressão, tá sempre com medo de alguém passar, passar a perna em alguma coisa que ele fez. Então, assim, eu acho que tudo vai... De, de, de como você tá com você mesmo. Você tá bem? Então, cara, se você tem uma casinha simples, um carrinho simples, mas você tá bem, fechou? Para mim, é um, é um exemplo de vitória tranquilo. Bem, galera, como o pessoal pediu aqui para mim, eu fiz uma listinha aqui de músicas para vocês ouvirem e eu acho que o que tem bastante a ver com essa parte da minha história que eu contei é essa música Urra, do Emicida. Beleza? Espero que vocês curtam.
5: É isso aí. Direto vejo o pai brincando com o filho no parque Sinto inveja, fico me perguntando Tio, que que a vida fez comigo? Sorrio pelos pivete, acho da hora Olho pra baixo, tenho nova vontade de chorar Mas não consigo, em segundos me vem Vinte e poucos dias dos pais Guardo presente, filho ele já não volta mais Arrasta a cartolina com papel crepom A massa joga no lixo, porra pior que esse aqui tava bom Hoje, fico olhando na espreita tá Vendo os moleque aí com pai e mãe do lado E nem respeita Devia ser por um dia O que eu sou há 20 anos Pra ver se cês ia Tá na de trocar coroa pelos mano Não sei se dá tristeza ou ódio Não consegui lembrar de você Sóbrio, não vi as vadia Nem seus aliados com doutor tô no corredor Implorando pelo que há de mais sagrado Eu já passei fome Já apanhei calado Já me senti sozinho Já perdi os aliado Eu já dormi na rua Fui desacreditado Já vi a morte perto Um cano engatilhado Eu já corri dos olhos Bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai. Já perdi um bocado. Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegado. E mesmo assim. Tive que penar pra aprender que minha mãe não ia poder Tá lá pra me ver crescer Tinha que trabalhar pra ter o que comer Não vê seu filho aprender a falar Essa porra deve doer Aguentar, me mandar e ter que acatar Aê, ouvir teu bairro sussurrar Cê sabe, mãe, solteira é o quê? Vê seu tempo acabar, sua chance morrer E no fim do mês ganhar O que não dá nem pra sobreviver Me ensinou a não desistir, rapaz Miséria foda, só que eu ainda sou bem mais Madeirite, furado, cigarro, cheiro de Pinga, olha onde eu cresci. Onde nem erva daninha vinga. Como cê vai sonhar com o pódio? Esse amor é luxo, e com a grana que nós tem só dá pra ter ódio coisa da vida, história repetida algo assim, com quatro anos eu já via o mundo inteiro contra mim eu já passei fome, já apanhei calado já me senti sozinho, já perdi os aliados, eu já dormi na rua fui desacreditado já vi a morte perto, um cano engatilhado, eu já corri dos homens bati nos arrombado, quase morri de frio, eu já roubei mercado já invejei quem tem pai já perdi um bocado, eu sofri por amor eu já vi quase tudo chegado E o que sempre tive foi minha rima O resto se foi Tipo trampo, amigo, mina Eu nunca quis viver disso Nunca nem sonhei com isso Eu tava acostumado Rimar por hobby Trampar por uns trocados E eu ia pro crime, irmão Se não fosse a confiança Do Pedro e do Felipão Sem dinheiro já dava pra ver o fim, mas um me levou pra liga O outro fez as bases pra mim Na fé me pôs no lugar onde vários querem nome Foda-se todos, eu não quero mais passar fome Amo isso, você contribuinte Assim ó, escrever como quem vai morrer no dia seguinte Vagabundo virou no flow, a cada ideia eu via roll Quando vi o radinho tocou, gente querendo show E agora eu vou fazer virar com os meus É real, o menino do morro virou Deus Eu quase me perdi nas ilusões não, fui salvo por ter sabedoria e pé no chão Chamei os de irmão quando nós era sócio Pensei ter feito amigos e tava fazendo negócios Odeio vender algo que é tão meu Mas se alguém vai ganhar grana com essa porra Então que seja eu e os que não quer dinheiro, mano É porque nunca viu a barriga roncar mais alto do que o eu te amo Eu vi minha mãe me jogar dentro do guarda-roupa trancado Era o lugar mais seguro quando a chuva levou os telhado E dizia, não se preocupa, chuva é normal, já Viu o pior disso aqui Viu o bom Hoje é o natural e o justo Então antes de criticar Quem cê vê trampar Cala a boca e pensa Em quantas histórias cê tem pra contar Falar que ao dizer a rua é nós pago de dono da rua Desculpa Eu vivo isso e a incerteza é sua Se você não se sente dono dela Xiu, não fode
2: E antes de escrever Opa, voltamos eu... aqui Acabamos de escutar a música honra do Emicida E... Estamos com o <risos> do William
0: William, eu queria fazer uma pergunta Quais são as suas maiores inspirações? Cara. Minhas maiores e, inspirações. E calma, e eu quero saber o motivo, porque tem que ser essa inspiração. Porque ela te inspira tanto. Fechou. Cara, eu, eu, eu acho que... <risos> <risos> Lascou
3: com ela.
0: <risos> menos uma. Menos uma. Filha da
3: mãe.
0: <risos> eu falei pra ela ir primeiro, só pra ser
3: claro. Verdade, verdade. Vai, vai, é, vai. Acaba... É, mas se ela vai primeiro, ela acaba com a sua pergunta.
0: <risos> Aí eu fico sem dar não eu pensei em outra só que tipo essa peça eu não tenho para poder já pá. bacana
3: cara eu acho que assim ó é, é isso é um grande problema na onde a gente mora uhum. grande problema mesmo porque a gente acaba a gente acaba crescendo na favela eu, eu gosto de falar favela mesmo cara uhum. eu, eu ouvi favela a minha vida inteira então não me acostumo é a com comunidade
0: um, é a melhor A uma favela é, a é a da favela, favela, favela é
3: de favela é um rolê meu assim, calma tá. gente é <risos> uma arma pra tirar
0: like,
4: e calma <risos>
3: Mas assim, cara, pra mim, para mim, é, uma grande inspiração minha é Luiz Gama. Luiz Gama foi um, um, um negro brasileiro que, ele nasceu livre, ele já nasceu, na, na quando ele nasceu já existia a lei do ventre livre, ele é filho de uma negra com um descendente de português e acho que aos 8, 9 anos de idade, mais ou menos, ele é vendido pelo pai, a mãe dele tinha, tinha ido embora, tinha... que ela, ela ficava mais ou menos na, nos movimentos libertacionistas da, da época, da, da escravidão. E aí, quando ele fica com o pai dele, o pai dele vende ele por dívida de jogo. E ele vem, se eu não me engano, da Bahia para Acho que é da Bahia, se eu não me engano, pro o... Pro, acho que é para São Paulo ou para o Rio. Não vou lembrar direitinho agora, mas ele vem para um desses dois estados. Acho que é para o Rio. E... Com 18 anos, mais ou menos, ele aprende a ler e descobre que ele já era livre, né? Ele consegue, então... para mim é muito fogo porque o primeiro cara que ele liberta é ele mesmo, sabe? Então, ele ele consegue a própria liberdade e aí depois disso ele começa a trabalhar com... Fazendo xerox, aí ele aprende a ler, se interessa por, por advocacia e aí ele se torna o primeiro rábula negro do Brasil, o primeiro advogado negro do Brasil. Só que como naquela época negro não podia, não poderia frequentar a escola... Ele se torna um Rábula, que é um advogado, que é... Rábula, acho que é... eu não sei se é pra todas as profissões, mas pra... pra direito seria um advogado sem diploma. Tanto é que ele só consegue o diploma dele muitos anos depois de morto. Nossa! Muitos Nossa. anos depois de morto. Ele já tinha Meu morrido que, que, que foram, foram né, deixar ele ter o diploma de, de advogado. E ele consegue libertar, mano, mais de 500 escravos no, no Brasil... Só que porquê que eu me identifico com ele? Eu gosto muito dele, porque quando você olha a história dele, ele fez a diferença na história dele, sabe? É, é, ele foi lá, aprendeu a ler, aprendeu a, a advocacia, aprendeu o direito em si, ele ia para os tribunais, batia de frente, e numa época, mano, que assim, hoje em dia, nós que somos negros na periferia, né no, no, no país inteiro, assim mas periferia tal, nós temos muito poucas oportunidades, sim, isso, isso eu concordo, só que... É uma coisa minha. Eu acho que a gente tem que fazer muito com as oportunidades que a gente também tem. Não adianta na minha... É, é, eu vi um cara falando um, um negócio hoje que é muito verdade. Ele falou que é, a oportunidade bate a porta, só que ela não vira maçaneta. Então eu acho que a oportunidade vai muito do que a gente faz com ela. Eu acho que é muito disso, assim. A gente tem muito poucas oportunidades, sim. Só que nós temos que tar, estar atentos para abraçar elas. E aí... Ele fez isso, ele teve a oportunidade de aprender a ler de alguma forma. Às vezes algum patrão, alguém que, que, que permitiu que ele tivesse algum tipo de acesso, mesmo que mínimo. E aí ele foi lá, aprendeu a ler a partir do momento que ele, que ele se instruiu de alguma forma, ele conseguiu mudar a vida dele e mudar a vida de muitos outros negros no Brasil, sabe? Então, para mim, é, é um cara que, que realmente é uma inspiração mesmo, assim, como... como falando dessa parte do, do, do negro em si... E, e pra mim, dessa, dessa parte de você criar a sua oportunidade. Pra mim, cara, não, não tem igual, assim. É, eu gosto muito, 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 muito de Martin Luther King. Não. Muito, 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 porque... Vocês conhecem o discurso dele? I Have a Dream. Cara, e é, é isso. Quando, quando ele estava no, no, em um momento muito pesado, assim, de racismo, com leis um rolê muito forte nos Estados Unidos e ele vem com um discurso falando cara, o meu sonho, né, não sei se a tradução é essa mas eu entendo dessa forma o meu sonho é que o meu filho negro ande com seu filho branco e ninguém se importe com a cor sabe, então que pra mim é, é o rolê que eu acredito uma coisa que que eu acredito muito é é isso, cara, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar esse, esse, esse rolê de preconceito de, de racismo quando quando nós conseguimos olhar um para o outro e não identificar a cor primeiro, eu acho que... E aí, pra mim, Martin... E, e um outro ponto que que eu achei crucial de Martin Luther King é porque ele pregava o... o... Ele lutava com a inteligência e não com a violência. Por quê? Ele conseguia quebrar a roda, sabe? Se eu faço o um mal pra você, e aí você faz o um mal pra mim, eu vou fazer o um mal pra você, você faz o um mal pra mim, eu vou fazer o um mal pra você, e vai chegar no momento que eu nem sei porque eu tô fazendo mal pra você e você nem sabe o que tá fazendo é tipo mal pra briga mim. briga de irmão é, sabe, acaba se tornando uma roda, enquanto ninguém quebrar essa roda vai continuar, e eu acho que Martin Luther King fez isso de uma forma maravilhosa, sabe ele quebrou mesmo a roda, porque e, e, e assim, entendo não que eu ache que Malcolm X, que outras pessoas que vieram, que, que não tiveram a mesma a mesma, é, a mesma percepção de Luther King que estavam errados, eles lutavam com as armas que eles tinham, uma coisa que eu sempre falo é que toda vez que a gente falar de alguém do passado, nós temos que entender que eram pessoas do seu tempo então, tem coisas que hoje, hoje é normal. Tem coisas que em outros tempos não seria normal. Então, aqueles homens, eles, eles tinham a cabeça do seu tempo. Embora alguns eram visionários, né? E tinham uma cabeça muito à frente, mas eles eram homens de seu tempo. Então, tem muita coisa que às vezes a gente não concorda que eles falaram ou fizeram, mas a gente tem que sempre lembrar disso, sabe? Eram homens de seu tempo. Então, pra mim, esses dois são, são uma inspiração muito top, assim.
0: Quer fazer a sua eu posso fazer mais
1: uma? vai roubar mais perguntas, não. Pensa <risos> <risos> Tô zoando. Em quem você pensa quando ouve a frase bem-sucedido? E por quê?
3: Cara, posso ser sincero? Eu, eu, eu acho que em mim, sabe? Eu, eu me vejo como um cara bem-sucedido. Por quê? Porque, que nem eu falei anteriormente, hoje graças a Deus eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família muito bacana, meus filhos são maravilhosos, a minha esposa é uma pessoa maravilhosa na minha vida. E hoje eu, eu tô no momento da minha vida que eu tô fazendo o que eu quero, sabe? Eu tô produzindo coisas que eu quero. Faz dois anos que eu saí da limpeza urbana, então, entre aspas, faz dois anos que eu estou desempregado. Só que nesses dois anos, filho, eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida e com... Sabe, porque hoje em dia, o que que acontece? Eu consegui uma liberdade, não liberdade financeira, mas eu consegui uma liberdade de escolher aonde eu vou trabalhar e fazer o que eu gosto, sabe? Então, eu consigo colocar, eu consigo imaginar, colocar no papel e fazer a coisa acontecer da forma que eu gosto. Então, para mim, isso é ser bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido. O dinheiro, ele, ele ele faz diferença? Faz. Faz. Uma pessoa bem-sucedida que tem uma grana bacana, ele vai conseguir produzir muito mais do que uma pessoa que não, que não tem tanto, tanto recurso, só que o dinheiro por dinheiro não vai fazer nada, não adianta nada você ter muito dinheiro e você não estar feliz no que você faz, é, isso não quer dizer que eu fale assim, não, então eu não quero mais dinheiro hoje do jeito que eu tô, tá maravilhoso, não sabe, se a minha meta de vida hoje é conseguir trazer recurso financeiro com as coisas que eu faço porque aí eu vou, tar, eu vou estar fazendo as coisas que eu, que eu amo e as coisas que eu gosto de fazer, então o que, que acontece? Se você faz aquilo que você gosta, <risos> se você trabalha com o que você ama fazer, você não vai trabalhar um dia da sua vida. Então, pra mim, é isso. E aí, o dinheiro, ele vem conforme, conforme o, o, a, coisa vai, a coisa vai acontecendo. Se você perguntar pra um jogador de futebol, você joga bola pra ganhar dinheiro, ele fala, não, eu jogo bola. O dinheiro vem, eu jogo bola, então, é
2: um nesse é. momento, é isso é. pra mim, sabe? Não sei se você já viu aquele, uma, acho que é uma entrevista que o Cristiano Ronaldo vai dar, que ele fala assim, você tem que, achar, você tem que se achar o melhor do que você faz. Sim. Que ele fala assim, é, você tem que se achar o melhor editor de áudio, você tem que se achar o melhor da palestra, o melhor de tudo, Sim. entendeu? Eu acho muito foda aquele que, que ele fala,
3: você já que viu? Ele fala assim, se eu, se eu não me achar melhor, quem vai achar? É. Se eu não colocar na minha cabeça que eu sou o melhor, eu nunca vou ser o melhor. Sim. Porque, Sim, pra eu... Você, né? é você eu, consegue. Eu quero chegar e aí, eu é que assim, ó, tem tem, tem, tem situações, não. isso entra muito de sonho, você tem um sonho, cara. Eu perguntei pra vocês, lembra um tempo atrás? Como vocês querem estar daqui 10 anos? E aí é isso. Se o meu sonho é.. é o, meu o Cristiano Ronaldo ele é um exemplo muito bom pra isso. O meu sonho, ele tem que ser do tamanho do meu comprometimento. Então se o meu sonho é do tamanho desse microfone, o meu comprometimento não pode ser do tamanho dessa xícara. Porque se ele for menor do que o meu sonho, eu não vou alcançar. Então o meu sonho, ele tem que. O meu comprometimento tem que ser do tamanho do meu sonho ou maior dependendo da situação, então assim é, vamos, vamos colocar Martin Luther King tinha o sonho dele, né, que era uma, uma igualdade vamos dizer assim, talvez muitas pessoas falem que não aconteceu mano, mas pra época de Martin Luther King e pra hoje, aconteceu, cara muita coisa, então foram caras que tiveram sonhos maravilhosos e assim, pra mim, pra mim não existe sonho que seja impossível porque, querendo ou não, se você, se você chegasse para Santos Dumont... Quando ele falava que iria voar... As pessoas iriam querer internar ele. Acho que era Uns feliz. falam que foi Santos Dumont... Outros falam que foram os irmãos americanos lá... E eu vou Mas, puxar para é Santos Brasil, Dumont porque é, é Brasil, Brasil, né? <risos> é. é Brasil, então, assim, Santos Dumont. Então, a mesma coisa. Hoje em dia, o Elon Musk quer povoar Marte. Entendeu? Só que aí, muitas pessoas falam... Esse cara é louco, que não sei o quê... Nananã, Mas na hora que ele ir lá e, e conseguir... concretizar... Tem, tem uma frase de. acho que é de Mandela, se eu não me engano, que ele fala que o impossível só é impossível até alguém fazer. Sabe? E eu acho que é esse o rolê. E aí é isso, se o meu sonho é muito grande, o meu comprometimento tem que ser imenso. Que ser
0: então pra mim é, 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 é esse o rolê. Eu posso já, aproveitando puxar aqui. Pode que... não, pode não. <risos> É que eu lembrei de uma pergunta que já tinha feito no, no Particular pra Tu Aproveitar, já vou buscar ela O que você acha da palavra tem pé dinheiro? Pra poder apresentar Da palavra, da, 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 da frase Da frase, tempo Tem pé dinheiro Tem pé dinheiro da frase. Cara, Pode
1: falar, por falar Quando eu fazia curso de empreendedorismo Era só isso que o falavam falava Tem pé dinheiro, tempo é dinheiro Gente, tem é dinheiro Tinha que montar uma empresa então, Gente, tem é dinheiro
0: tava isso. Mas aí eu tinha perguntado pro William já em particular essa frase, aquele. Queria... Certo. Tá certo. Tá bom. <risos> é <aqui. risos> tá, eu queria que você falasse pra poder já acrescentar aqui. Cara, eu
3: tenho. Eu tenho. Eu tenho uma visão assim. Vam, vamos começar dessa parte. O que que é dinheiro? Primeiro ponto. O que, que é dinheiro?
1: Aí já vem as perguntas idiota. As respostas idiota aqui.
3: É. Ué? É. Ué? Ué? Dinheiro é uma já nota é... de 100, é. pô! <risos> Dinheiro depende, depende. é papel, eu, vezes, dinheiro tá papel, papel, aqui ó papel. Então, depende Sabe por quê? Eu tenho essa folha, certo? Sim. Se eu tivesse uma nota de 50 reais E colocasse do lado dela Pra mim A folha só é folha Quando eu risco nela, quando eu uso ela Pra riscar alguma coisa, e o dinheiro Só vai se tornar dinheiro quando eu uso ele Pra comprar alguma coisa Se eu só colocar aqui, ó, dar exemplo Quer ver? Se antigamente acontecia muito isso Os nossos avós, quando conseguia Juntar um dinheiro, o que, é que eles faziam? Colocava no colchão. Escondia dentro de casa, colocava num vaso. E aí, o que que acontecia? Ou, desculpa, por muitas vezes, esse dinheiro perdia o valor, porque antigamente no Brasil se trocava de moeda muito rápido, cruzeiro, cruzado novo, não sei o quê, nananana. Se trocava de, de moeda muito rápido, e às vezes aquele, aquele, aquele senhorzinho que guardou lá até já tinha falecido, e ninguém sabia que o dinheiro estava lá. E aí, quando achava, não tinha mais valor. Então, não era dinheiro, era só uma moeda ou um papel. Né? Ou... Acontecia um acidente, pega fogo no colchão, inunda o colchão, molha, e ele perdeu um monte de papel. Então, o dinheiro, ele só é válido, ele só é dinheiro quando você utiliza ele. O papel só é papel quando eu risco. Por quê? A, a minha, na minha cabeça é assim, é, dinheiro em si, cara, não serve pra nada. Dinheiro é um papel. A questão do dinheiro é o que você faz com ele. E aí, voltando, voltando um pouco pra, pra pergunta dele, pra mim para mim, tempo não é dinheiro. Tempo é recurso. É recurso. E para mim, tempo é o recurso mais importante do mundo. E ele é o mais igualitário do mundo. Se você pegar o cara mais rico do mundo na atualidade, que acho que nem é mais o, o Jeff Bezos, acho que já trocou. Tem um cara que chegou a um trilhão, se eu não me engano, um negócio assim. Que é um não, tiozinho não, lá. Não, é, não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa que acho que já tinha... O Jeff Bezos já não era mais o cara mais rico do mundo. Mas vamos pegar o Jeff Bezos ainda, 200 bilhões de, de dólares a, as empresas dele valem. Se você pegar o Jeff Bezos e pegar um morador de rua, o que, que esses dois caras têm em comum? Uh, tempo. Tempo, cara, é 24 horas para cada um dos dois. Se o Jeff Bezos pegar os 200 bilhões de dólares dele para conseguir mais uma semana, ele não consegue. Se ele pegar um câncer hoje terminal no cérebro, com o dinheiro dele em questão de tempo... Né, de Não, que eu vou dar para conseguir mais tempo Ele não consegue Então, tempo é o recurso mais importante do mundo E outra coisa É 24 horas só todo dia fio. Então, na minha cabeça assim O que, que a gente tem que pensar? O que, que você quer da sua vida? Tudo que você for fazer Você tem que fazer por, por Um motivo que seja válido pra você E pra mim, pelo menos pra mim Eu acho que dinheiro não é um motivo válido sabe? Você vai fazer alguma coisa? Cara, faça por algo a mais não, por dinheiro. Ah, eu vou montar uma empresa. Você vai montar uma empresa pra quê? Mano, eu vou montar uma empresa pra ganhar dinheiro. Você não vai ganhar.
0: Você
3: não, vai, não ganhar, vai ganhar, cara. Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque se você tá numa coisa só por dinheiro, você não vai ficar até mais tarde. Se você tá numa coisa só por dinheiro, você não vai virar noite trabalhando pra que aquilo dê certo. Sabe? Você não vai ficar na sua casa pensando, punga, mano, mas se eu colocasse isso aqui, isso aqui, melhoraria. Então você só faz isso... Você só faz isso quando você quer algo a mais que não seja dinheiro. E normalmente, você pode ver, o que, que os caras que mais ganham no mundo, no, normalmente os caras que ganham muito no mundo, vou, vou pegar aqui de novo o exemplo que o Kaique deu do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se você olhar a carreira dele, o cara tem cinco bolas de ouro, já ganhou tudo o que podia ganhar, acho que só a Copa do Mundo que ele não ganhou ainda, mas tudo que dependia mas, somente dele, é. entre aspas, ele conseguiu ganhar. E aí você fala assim, mano... O que que motiva esse cara hoje em dia? O que fama não é? Já dinheiro tem. não é? Já tem. Troféu não é? Já tem demais. Entendeu? O que que motiva esse cara? Por que, que quando você vê os vídeos dele, o cara tá lá. Se o cara tá fazendo uma flexão, ele tá fazendo pulando. Se tá o cara treinando mais que todo mundo. ele sempre treina mais, ele sempre é o primeiro a chegar, o último a sair. Quando ele tá malhando com os caras, ele malha mais que todo mundo. Por quê? Porque aquele cara, o objetivo dele não é fama, não é dinheiro, não é troféu. É colocar o nome dele na história. E para ele colocar o nome dele na história, lembra que eu falei? Sonho, comprometimento. Se o sonho dele é colocar o nome dele na história, sabe? É, é colocar. Já tá na história, mas ele, ele quer cada vez mais. Ele quer. É maior. Por que, que o Neymar. Por que, que o Neymar ainda não é melhor do mundo? Porque o Neymar, ele, ele. Eu acho que no momento o rolê dele ainda não é ser o melhor do mundo. Se o Neymar acordar amanhã e falar Mano, hoje o meu sonho é ser o melhor do mundo na próxima temporada Provavelmente ele consegue Porque aí o comprometimento dele vai ser Todo voltado pra isso Então assim, e eles ganham muita grana em volta Porque o comprometimento deles não tá só no dinheiro Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar assim ah, Mas o cara ganha dinheiro sim pensando em fazer dinheiro Mas não é só pensando em fazer dinheiro Às vezes, ó Se vocês, se vocês pegarem mesmo O Jeff Bezos, 200 bilhões de dólares Mas ele não tem 200 bilhões de dólares na mão as empresas dele valem isso. Então, ele não fez o dinheiro dele crescer, ele fez a empresa dele crescer. Então, o sonho do cara é que a minha empresa fique grande. O, o recurso, o dinheiro, ele acaba vindo depois. Ó, o Elon Musk. O Elon Musk, ele, ele quase faliu a SpaceX, que é a empresa dele que tá tentando a Marte, porque ele investiu dinheiro, o primeiro foguete explodiu, ele investiu dinheiro, o segundo foguete explodiu, ele investiu dinheiro, o terceiro sumiu. Então, você acha que um cara desse, ele tá ligando pra dinheiro? Não. Ele não tá ligando pra dinheiro, ele quer colocar o nome dele na história. Outra coisa, o Elon Musk, não sei se vocês sabem, ele tem um projeto de colocar internet de graça no mundo inteiro. E aí você fala, é por dinheiro? Não é. Não ele é. não vai ganhar se ele vai dar de graça. Entendeu? Então, assim, pra mim, pra mim, cara, tempo, tempo, eu não sei se dá pra falar como dinheiro, porque, eu não sei se eu, se eu fui claro, o dinheiro pra mim não é o ponto final. Sabe, dá exemplo assim, cara, eu quero, eu quero ter uma... Porque, assim, ó, dá exemplo. Por que que você, vamos supor, se eu te desse, se, você, se eu falasse pra você assim, cara, a partir de hoje você vai ganhar um milhão. O que que você faria com esse um milhão? Não faço ideia. O que que você faria com um milhão?
1: Eu, é, eu dividiria, sim. Com quem? Por mim, comigo. Uma parte eu guardava, hum. e outra parte eu investiria. No que? no meu, tipo... Em projetos. Projetos meus.
3: Que projeto? Fala um.
1: Eu criaria o quê? Um exemplo. Um exemplo. Manda, não que seja. Manda,
3: viaja aí, meu. Fala, eu vou povoar a lua. Já que ele quer povoar a Marte, eu vou povoar uma a, lua. Loja.
1: a lua. Eu investiria numa loja de roupa. Por quê? Porque aí, se caso eu pudesse ganhar dinheiro com isso, aí eu montaria uma loja de roupa. Não que isso. Gente, carro. O que
3: faz? É isso mesmo. E,
1: se caso tá eu ganhasse mais com ela, o quê? De... Eu abriria outras teria por quê? outras porque não sei por quê. é o meu modo de pensar eu não gastaria o meu dinheiro com coisa que não valeria a pena para mim
3: tá mas assim agora vamos imaginar assim ó você foi pegou esse um milhão guardou uma parte e fez uma rede de loja de roupas para que você fez essa rede de loja de roupas
1: para me tornar bem sucedida
3: para que mais imagina para que
1: Pra ter uma vida melhor
3: é esse o ponto e o que seria essa vida melhor
1: Seria eu ter minhas coisas, ajudar quem precisa, no caso, minha família.
3: Você entendeu? Você não montaria uma rede de loja de roupas para simplesmente ter um monte de dinheiro acumulado. Você montaria para ter uma vida melhor para você e para os seus. Então, os, o, o, o objetivo da coisa não é ganhar dinheiro. O objetivo da coisa é dar conforto para você e para sua família e ajudar outras pessoas na forma do possível. Você entendeu? Então, assim, o que, que nós temos que entender? O dinheiro ele serve para nos dar conforto para nos dar tranquilidade, porque a gente, sem zoeira, você quer ter uma casa boa, você quer dirigir um carro bom, você quer viajar quando você quiser viajar, sabe? Tipo, oh, eu quero ir para tal lugar, você tem recurso para isso. Então, o que que acontece? É, e para isso, você precisa de tempo. Do que que adianta eu ter, se eu falar para você assim, ó, eu vou te dar 10 milhões de reais hoje, só que você vai trabalhar para mim de segunda a segunda, 14 horas por dia.
6: Vai
0: viajar como.
3: Você vai fazer o que com os 10 milhões? Entendeu? Então assim, na minha, que nem você perguntou, é, tempo é dinheiro. Pra mim é assim, o dinheiro na frase é irrelevante. Tempo é recurso, e ele é o recurso mais escasso do mundo. Por isso que me incomoda muito, às vezes as pessoas até não entendem quando eu falo, me incomoda muito quando a gente perde, perde mesmo, quando a gente perde muito tempo da nossa vida com coisas que não vão agregar em nada. Não que a gente não possa assistir o um Netflix, não que a gente não possa ficar pangando na frente da TV, só que assim, cara... É muito escasso, mano. É muito escasso, ó. Hoje eu tô com 33 anos. Vocês estão com quanto? 17. Todo mundo com 17. Quando eu tinha 17 anos, cara, eu achava que, mano, pra ter 30 anos ia demorar uma eternidade, ó. Foi assim, mano. Hoje eu tô com 30, 33 anos e dois filhos. Graças a Deus que com 33 anos eu ainda consegui mais ou menos estruturar a minha vida. Tem cara que tem 33 anos a minha idade que, mano, não, não tem nada não tem nada e aí você olha para um cara desse você sabe que ele infelizmente né infelizmente se continuar da forma que tá, ele vai passar muita dificuldade na velhice sabe muita dificuldade então assim o meu maior sonho hoje é aí nesse ponto é, é, é entre o financeiro o meu maior sonho hoje é me estruturar agora para eu ter uma velhice organizada financeiramente com saúde então hoje eu cuido da minha saúde eu malho eu cuido da minha alimentação eu tento consumir coisas que que vão abrir a minha mente, eu tento trabalhar, trazer coisas para mim, para que eu tenha uma velhice tranquila, para que eu não dependa dos meus filhos, para que eu não dependa de outras pessoas. Então, meu plano de vida hoje é isso, é organizar a minha velhice. Se eu ficar rico no meio do caminho, maravilha! Se eu não ficar rico no meio do caminho, pelo menos eu vou estar organizado. A gente atende, atende bastante idosos aqui, e, cara, a gente vê o quanto que eles sofrem, mano. E muitas vezes... Muitas vezes porque não organizaram a sua velhice na, na, enquanto eram jovens. Então às vezes eu pego vocês mesmo e falo, mano, caramba, meu, corre aqui, ó, faz isso, faz aqui, investe aqui, nanana, corre atrás, pesquisa, estuda, porque eu sei o quanto esse tempo é escasso. Ó, dos meus Dos meus 20 anos, cara, dos meus 20 anos eu fui acordar, eu já tinha, mano, uns 20, quase 25, mano, assim, uns 25 anos, vai, quando o quando meu primeiro filho nasceu. Então eu já tinha mais ou menos... 24 para 25 anos foi quando eu comecei a acordar. Só que aí eu acordei, eu já tava com um filho. Então teve muitas coisas que, que apareceram pra mim. E assim... Entenda, não é que o filho tira a oportunidade de ninguém, não é isso. Mas você tem que saber o que que... Vo você tem que saber qual momento da vida você tá. Eu era pai, então eu tinha que ser pai. Apareceu a oportunidade de ir embora pros Estados Unidos com um amigo meu. Eu fui. Não, porque os meus filhos estavam aqui. Minha esposa estava aqui. Se eu fosse solteiro e não tivesse filho, eu tinha ido. Entendeu? No caso de vocês dois que, que tem um rolo aí. Hã? Eu metia o pé, mano. Eu deixava a mulher embora, mano. Se eu não tivesse filho? Hã? Esse meu amigo foi para os Estados Unidos faz cinco anos lá morando de boa. Entendeu? Então, assim, as oportunidades deixa, tu, vão aparecer. <risos> Se você achar ele lá nos Estados Unidos e os dois ficar lá, tá suave. <risos> né? Então, assim, cara, tempo é o recurso, é o melhor recurso do mundo e é o mais escasso do mundo. E, cara, assim, ó, assim, ó, assim, mano. E não tem mais desculpa, mano. Ah, eu não gosto de ler. Mano, tem audiobook, velho. Ah, mas é seis horas de audiobook. Ouve o resumo, mano. Sabe? Mas ouve, meu, ouve. Tira, tira ali, ó, duas horinhas do seu dia, uma horinha do seu dia pra agregar, pra, pra conhecer, pra colocar conhecimento. O, o, nosso, o nosso mundo em si, ele foi dividido em algumas partes. Quando você pega a, a parte do feudalismo, quem tinha poder? Quem tinha terra. No feudalismo, os donos de feudos, os senhores feudais, eram quem tinha poder, quem tinha terra. Ele pegava o pessoal, colocava para trabalhar na, na terra dele, fazia uma forma de escravizar eles com dívidas e deixavam eles ali. A mesma coisa na escravidão. Quem tinha, quem tinha grana? Quem tinha terra, que trazia os escravos, tal, tal, tal. Então, durante muito tempo, quem tinha poder no, no mundo? Era quem tinha terra. Depois, com a Revolução Industrial, quem tinha poder? Que era quem tinha capital. O cara que chegava, comprava a máquina, montava uma fábrica. Oh! Tem mais um período, que eu não, não, não vou me recordar agora certinho. Não, é, é é isso mesmo. É terra, capital. E o que a gente está agora, o que a gente está agora é quem tem inteligência. Você pode ver, os caras mais ricos do mundo, o que, que eles têm de diferencial? É inteligência. Jeff Bezos... O, o, o Elon Musk, são caras que tiveram umas sacadas muito monstras, assim, e não são caras... Ó, se você pegar a Amazon, a Amazon não tem um produto, mano. Vocês conhecem o que é a Amazon? A Amazon, é. vocês sabem o que é, então, mas de boa, a Amazon facilitando. Ela é o mercado livre mundial. Ela pega o produto de um cara que quer vender e leva até um cara que quer comprar. Só que, assim, a Amazon em si, ela não tem nada. O máximo que ela deve ter, sei lá, são armazéns, ela só faz a logística da coisa. É que nem se o Uber, não tem um carro. Não tem carro. Se você pegar o iFood, o iFood não tem restaurante. O iFood não tem. Eles só, é, ele só são um atravessador. Então nós estamos num momento. Se você pegar, ó, os caras mais. Um dos os, os caras que, que hoje em dia faz muito sucesso no Brasil que ganha muito dinheiro. Youtuber, mano. Entendeu? Então assim, hoje nós, nós estamos num momento do mundo que o que está fazendo a diferença é a inteligência. O que está fazendo a diferença é o conhecimento. Então, mano, usem o tempo para adquirir conhecimento. Para mim, tempo é isso. Tempo é o recurso mais top e mais escasso que a gente tem.
2: Sim. Certo. Aproveitando aqui, assim, esse... Estar tá falando de dinheiro, esse negócio assim... Não você dá uma palestra. Beijo. Aproveitando aqui, você está de dinheiro, dá um real? <risos> Não. Se tem... I uma... money. Money, money. Aproveitando assim, você deu uma palestra de finanças, né? Sim. De finanças. Sim. O que, que é finanças? O que é finanças?
3: Então, foi uma palestra de gestão financeira. Sim, gestão financeira. Gestão financeira. gestão em si é administrar, né? Gestão é, é, é conduzir. Então, o que que acontece? A gente... Dá um real. Dá um real. <risos> Depende do de que, que você vai fazer com esse um real. gente.
1: Ai, meu Deus. Se for
3: comprar um sorvete, eu não te dou. Se você fizer esse um real, multiplicar, quem sabe? Aí nós vira sócio.
4: <risos>
3: Nossa. <Entendeu>? É, eles <risos> mandem Ou não, né? Então, o que acontece? Essa essa palestra A gente a gente trouxe aqui Para os funcionários da instituição uh, Mas por, por aquela, aquela parte que eu falei No começo da minha história Normalmente na favela nós não temos isso, né? A gente não, não... Nossos pais, normalmente, né? O que é o mais comum, os nossos pais já não sabem administrar O dinheiro que ganham, né? E aí acaba passando para os filhos. A palestra foi mais para dar uma... Na verdade, vão ser três palestras. Essa foi a primeira. E aí eu vou, nessas três palestras, tentar colocar o básico da, da gestão financeira para os funcionários aqui do Nua, porque a gente viu que tem uma necessidade mesmo, sabe? Nos corredores, assim, quando você está naquela conversa depois do almoço, você vê as pessoas, às vezes, enforcadas, não sabendo administrar o dinheiro. E, cara, o dinheiro em si... Ele é administração, mano. Ele é você cuidar dele. Ele é como se fosse um filho. É você olhar. Um filho é a mesma coisa. O um filho, se você tira o olho dele, ele faz besteira. O dinheiro, se você tira o olho dele, ele some. E aí, você não sabe pra onde ele foi... Quando você ele tá não...
1: muito quieto, alguma coisa tá dando errado.
3: Cara, o filho, quando tá muito quieto, você olha lá e tá com a lata de vida na cabeça. O dinheiro, quando ele tá muito quieto, você vai procurar e ele já não tem mais. Ele já foi embora. Então, assim... É... Acontece. Acontece, né, Kaique? É, é, Então, o que que acontece? Assim a intenção é bem essa mesmo é a gente trazer começar a dar esse start assim no, no mínimo para como as pessoas olham para o seu dinheiro porque muitas vezes a gente está gastando dinheiro com coisas que são realmente desnecessárias a, ó você pega um exemplo acho que acho que é o que mais pega todo mundo hoje em dia você tem um Netflix com cinco login sendo que você usa meio às vezes você nem usa e você paga lá cinco login aí você fala assim, mas você precisa de, de Netflix? Não, eu preciso de Netflix, porque Netflix é muito bom. Tá, mas você precisa de cinco login Você não podia ter só um? Ou você não podia cancelar o Netflix e comprar um Amazon que é mais barato? aí eu fazendo merchinho aqui para Amazon? Para aquele My Family. Sabe, então assim... É... Ou... Hã?
1: Ou assistir em outro aplicativo muito bom.
3: Não, mas assim, ó eu acho que o ponto inicial da, da palestra, esse primeiro ponto foi a gente olhar para as nossas finanças e identificar o que, que, o que, que acontece ali. Né? A gente, o, o que eu passo na palestra para eles é assim, é você colocar todo o seu gás e perguntar para ele, quem, o que, que é aquele gasto ali, o que, que é aquele gasto? Quem é você? Quem és tu? O porquê? O porquê que eu preciso gastar dinheiro com aquilo? E o quanto? Vou dar um exemplo aqui, se você pegar é, crédito de celular, vamos usar um, um exemplo aqui. O família. É, eu pego aqui, ó, vivo. Eu gasto... Vai, Cair. Quanto você gasta de, quantos? de celular aí? 60. Como... Quanto? 60. Tá, então você vai colocar ali, ó. Quem? Que operadora que é a sua? Vivo. Não sei, nem se pode falar o nome. Mas aqui. Faz um pi, faz um pi. Faz, faz um, um, um pi. pi. Não pode não,
0: parceiro, falou que não pode. Tem
3: então aqui, que... ó. Operadora de telefonia. Vamos colocar aqui, ó. A sua operadora de telefonia.
0: Vivo.
3: Certo? Por que que você precisa desses 60 reais no seu celular? Qual o motivo pra isso? Pra ter internet. Pra ter internet? Só internet? E pra que você usa ela? tô na rua, precisa falar com alguém ou tá, não então, fiquem em paz. O porquê é para ter internet, certo? Beleza. Então é, é necessário. Tá. O que, qual que é a pergunta que a gente faz? Eu preciso disso. Tá. Preciso porque eu tenho que ter internet na rua, tá? Eu posso pagar menos? Você poderia pagar menos? Não sei que já é plano plan família, então. Você poderia pagar menos? Não eu tem sei. como? Não sei, só se diminuir todo mundo que é para uma família. Assim, o que que acontece? Aquilo que eu, que eu falei para vocês aqui meio que no intervalinho. Nós temos que olhar o problema e achar a solução. Né? Eu tenho 20 soluções para resolver isso eu também Mas assim, é, é você que tem que achar Porque aí você vai fazer isso com todas as suas finanças, entendeu? E não tem problema de você olhar e falar assim Cara, não, mas eu, 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 eu preciso realmente de tudo isso aqui de internet Desde que você consiga organizar isso nas suas finanças O ponto de você olhar cada, cada gasto seu dessa forma Vai fazer com que você entenda se aquilo é necessário ou não Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo foi o contrário eu pagava, acho que na época eu pagava 35 reais e eu tinha 5 gigas. E aí eu comecei a trabalhar de uma outra forma e eu precisava de mais giga Eu fui lá, pesquisei e achei um plano de 45 reais que me dá 10 gigas. Eu tive que aumentar, entendeu? Então tudo é a necessidade. Se aquilo não é necessário para mim, dá exemplo, eu fiz a pergunta, mano, eu preciso disso? Não preciso? Exclui. Exclui. Ah, eu tenho 5 eu tenho login no Netflix, só que eu não uso. Exclui. Você não, vai pagar não, pra quê se você não... Mas é isso que é engraçado. A maioria das pessoas fazem isso, cara. Elas pagam sem usar. Quer ver um exemplo? Lá na casa da, da, do Fernando, lá da sua tia Suzy. Sim. Todo dia você chega lá tem um jornal novo. E ninguém na casa lê jornal. Ixi. E eles pagam assinatura de jornal.
2: Eu acho que tem jornal. Tem. tem jornal.
3: A não sei quanto... Ó, eu frequento aquela casa no mínimo há uns 12 anos. Há 12 anos tem jornal lá que chega e ninguém lê jornal. E eles pagam. Você entendeu? Então, assim... Isso são as coisas que vão... Mas a, a gente, gente não. Mas aí, é, porque é físico, né? Chegou aqui, nossa, um jornal. Mas e o Netflix? E às vezes a fatura da, da realmente do crédito da internet que a gente não usa tudo. É, às vezes, o que, que acontece? Aqueles segurinhos de cartão de crédito a gente não vê. E aí, quando você vai pegando pinguinho, 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 mano, consome ali 30% da sua renda. Entendeu? Então... A primeira parte dessa palestra que a gente montou para os funcionários foi isso. Para eles olharem para as finanças deles, começarem a se acostumar a olhar para as finanças deles e, e saber ali, ó, pontinho por pontinho, para cada qual lugar que foi o meu dinheiro. E foi bem bacana, cara. Foi muito bacana. O pessoal gostou para caramba. E aí agora eu estou fazendo um trabalho individual com cada um para dar um, um suporte maior. E aí vão ter mais duas palestras que aí eu vou entrar mais a fundo, falar sobre investimento, falar sobre, sobre fundo de emergência falar sobre como, como organiza, se organizar para pagar as dívidas, e aí a gente vai tentar fazer um trabalho legal com eles aí, nos três meses.
0: Daora. Beleza? E vamos entrar com a próxima música, então. Fechou. Pode puxar, você é o visitante, deixa eu te, você puxar a música você fala por que ela. Qual é essa? <risos> é aqui,
3: Cara, essa aqui, essa é boa, hein? É o Seu Jorge cantando Zé do Caruso na versão dele, que para mim ficou maravilhosa. Ele pegou uma música que já era muito top, muito conhecida, e colocou no estilo dele, no jeito dele, que pra mim mostra muito isso, sabe, tipo... É, todo mundo tá indo por esse caminho, mas eu acho que esse caminho aqui seria bacana também. E ele foi lá e, e, e lançou dessa forma e ficou muito top.
6: não serviço alto-falante o povo do Paulo Bandeira E aviso é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse Mangueira Que do outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso, Nossa escola é a raiz É a madeira mas é morro do Paulo bandeira De uma Vila Isabel verdadeira De que o Zé do Caroço trabalha De que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo, ele quer pelo bem na favela está nascendo um novo líder No morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No morro do Pau da Bandeira No morro do Pau da Bandeira No morro do Pau da Bandeira ei e lerê, 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 dinheiro, problemas, invejas, luxo, lerê, 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 na ferida, a chaga, a procura da cura. Negodrama tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela longe, meio ofuscada. O drama do preço e da cobrança, do amor, do ódio e na insana vingança. Negodrama sei quem trama e quem tá comigo. E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, cirélico, ouro e belas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive minhas obras e Periferias, vielas e cortiços Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a fada, que pratica o mal Ver o pobre preso morto ainda já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula das lendas não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô, cuzão? Eu sou irmão dos meus tuta de batalha. Eu era carne, agora sou a porra da própria navalha. Tintinho, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Porque são poucos irmão, que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer olho pra trás e vejo a estrada que eu tirei mó cota quem teve lado a lado e quem só ficou na bota nego drama de estilo pra ser se for tem que ser se temer é medo. entre o gatilho e a tempestade eu sempre vou provar que eu sou um homem não um covarde que Deus me guarde eu sei, ele não é neutro ele vigia os ricos mas ele ama os que vem do gueto eu visto o preto por dentro e por fora guerreiro, poeta entre o tempo e a memória ora. nessa estrada eu vejo dólares, erros e vários quilates e falo com o mano, o mano não morra o tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Racionais
1: MCs. Voltamos, galera! <risos> vamos continuar aqui, que nós estávamos conversando.
6: Então vai, vamos falar sobre um pouco sobre essa
0: música aí que passou agora do seu Jorge. Então, pra mim... <risos> 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 <não era> <risos> olha o delay,
1: olha o delay. <risos> não, vai, vai,
3: vai, eu corto
0: depois. Olha o leg. Eles me pegaram meio desprevenido aqui. Vai.
3: Não, pra mim essa música, ela, ela vai muito sobre, sobre o rolê de você colocar o que você acredita em prática. Porque às vezes você, normalmente, né, Normalmente a maioria das pessoas que estão em volta da gente tem aquela questão de, de dar uma palavra que vai te desanimar em vez de te deixar feliz. Então, se você pega uma coisa que todo mundo faz daquela mesma forma que todo mundo sempre fez e você começa a fazer de uma forma diferente, as pessoas vão falar assim, não, mas não vai dar certo, porque sempre foi feito assim, é feito de outra forma. E para mim, essa a forma que o, que o seu Jorge fez... De pegar uma música que normalmente é tocada mais rápido, um partido alto, bem pegado, e colocar na voz e violão, pra mim, representa muito isso, sabe? Tipo, não é porque todo mundo tá dizendo que tem que ser de X forma, que a gente você tem que tem fazer. Que fazer de, outro, de outro jeito também fica legal, sabe? Uhum. E aí é você acreditar no seu potencial, que é isso que ele fez. Sim. Ele colocou de uma forma que ele
0: acredita e ficou muito bom, na minha opinião. Bom demais, na verdade. Beleza. Uma vibe vale, boa. É, eu queria fazer uma pergunta... Qual a sua meta de agora? Cara, minha...
3: <risos>
0: eu falei isso desde hoje a gente acabou ele o programa. Falou, ele falou,
2: ele falou, ele falou. Ele falou.
3: <risos> então, a minha, a minha meta de agora, cara, tá sendo... Tá sendo estudar bastante.
0: Uhum.
3: Né? Porque, que nem eu falei, eu tô mudando o que eu fazia, eu trabalhava em uma empresa privada, que era outra situação, eu administrava eu administrava recursos, né, e, e coordenava pessoas, e agora eu estou num, num, num rolê. A minha meta para agora é tentar passar o que, eu, o que eu aprendi e o que eu tô aprendendo para outras pessoas, né, por isso da palestra sobre finanças, e por isso muitas coisas que eu falo às vezes com o pessoal em conversas mais informais mesmo, eu, eu tento sempre passar um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu vivi, para as pessoas, porque eu acho que, que faz muita diferença na vida, sim, sim. sabe? Eu acho que, que é mais ou menos... A minha meta desse momento é isso. E o seu sonho é para o futuro? Cara, o meu sonho para o futuro é, é, é conseguir trazer para a favela, trazer para a comunidade essas coisas mesmo, sabe? De um, de uma, de um modo maior, assim, de uma, de uma forma mais macro. É, conseguir chegar em mais adolescentes em mais adultos e, e conseguir levar esse esse entendimento de, de finanças e até um pouco desse desse olhar de vida mesmo assim sabe da gente enxergar os problemas que a gente tem e, e conseguir criar meios né criar modos para a gente é, sanar eles ou resolver eles eu acho que o meu sonho é esse quando eu quando eu conseguir levar isso para mais pessoas um, um número maior de pessoas e principalmente pessoas da favela, da periferia, que não tem esse acesso, acho que é, que é isso. Uhum. Esse é o, é o
0: caminho que eu quero trilhar, assim, para o meu certo. futuro. Para finalizar, é, você tem algum sonho absurdo? Um sonho que você acha muito absurdo, difícil de acontecer, mas você quer tentar?
3: Cara, sinceramente, o meu sonho absurdo é ficar milionário, mano.
0: <risos>
3: é isso, tá é isso é uma tá meta. Errado. É certo. uma meta, cara, porque assim, embora eu tenha falado tudo isso que que o tempo é mais importante que o dinheiro, o dinheiro não é importante e, e eu acredito nisso. Só que é, eu entendo que eu ficando bem de grana, assim, tendo bastante dinheiro, eu vou poder fazer todos os outros sonhos que eu tenho. Então, dá exemplo, se eu quero levar o meu conhecimento para mais pessoas, eu vou precisar de muito recurso para isso. Se eu quero ter um carro legal, qualquer carro que eu olhar e falar, eu quero ter esse carro, eu vou precisar dessa grana para isso. Então, na minha cabeça funciona assim, o dinheiro ele ele é um caminho para eu fazer as outras coisas que eu quero. Se eu quero um carro legal eu poder ter e não ficar fazendo conta, sabe? Ah, vou conseguir pagar a parcela? Vou conseguir pagar o IPVA? não, eu quero olhar para um carro e falar, vou comprar e acabou. Quero fazer uma viagem legal, levar minha família e falar, vamos e acabou. Então o dinheiro na verdade para mim ele, ele é só essa ponte. E aí eu acho que não, não é não é pecado. Não é pecado você querer ter recurso para fazer suas coisas. Uma, tem um, tem um, um cara que eu sigo que ele fala, eu sigo ele no, nas redes sociais que ele fala que dinheiro no bolso é bênção e no coração é maldição. Uhum. A gente simplesmente não pode deixar o dinheiro entrar no nosso coração. Certo. Então, mas o fato de você conseguir dinheiro não é uma coisa ruim. Ele vai te possibilitar, ele vai te abrir n portas e se você for uma pessoa que gosta de ajudar os outros, você vai conseguir ajudar mais pessoas.
1: Uhum. Nos últimos cinco anos, que novas crenças ou hábitos mais fez com que você mudasse?
3: Meu... Ó, ou
1: que sua vida melhorasse?
3: O primeiro foi estudar. O primeiro foi estudar, estudar, estudar. É, eu comecei... eu Acho que assim, ó. O primeiro, na verdade, o primeiro mesmo foi questionar. Eu comecei a, a, a questionar algumas coisas é, de, de querer entender por que, que as coisas são da forma que são. Então... Eu comecei a pesquisar política, eu comecei a pesquisar... É, e quando eu falo pesquisar política, não a política atual. Eu comecei a estudar sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aí, com esses questionamentos, eu comecei a entender, pelo menos na, na minha concepção, eu entendi muitas coisas do porquê o nosso mundo é da forma que é hoje. E, e esse, esse é o ponto. Você começa a questionar e aí você busca mais conhecimento e através desse conhecimento você muda os seus hábitos. Então, para mim, é, é essa tríade mesmo, assim, sabe? Questionar, buscar conhecimento e, a partir do conhecimento, mudar os hábitos. É... E pra mim, num, num, sem zoeira, não foi nem nos últimos cinco anos. Isso mudou na minha vida dos últimos três anos para cá. Já tinha muita coisa que eu já fazia de forma orgânica, sem, sem eu me dar conta de que eu fazia. Depois eu entendi, eu falei, não, isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu fiz, já tava nesse caminho mas entendendo mesmo, como eu como eu tenho a percepção hoje do, das coisas que eu faço foi de dois anos para cá e posso ser sincero em dois anos ele deu uma virada na minha vida assim em questão de, de saúde mental digamos assim hoje em dia eu consigo eu consigo entender e consigo é, é, me colocar em lugares que há dois anos atrás eu não colocaria uma coisa que eu que eu falo já falei para os meus sobrinhos é assim você tem que ter curiosidade e, e, e estudar que eu sempre falo é pesquisar né e pesquisar para que você consiga ter uma conversa sadia em qualquer lugar do mundo então eu consigo estar aqui conversando com vocês que são tem praticamente a metade da minha idade se eu for conversar com um cara que tem o dobro da minha idade eu vou conseguir conversar se eu for conversar com um cara lá na zona sul eu vou conseguir conversar pelo menos eu eu e não é e não é sendo mala né digamos assim mas eu tenho essa tranquilidade de conversar Aqui, com pessoas bem mais jovens do que eu, ou mais velhas do que eu, ou até de uma formação acadêmica diferente da minha. E eu só tenho isso hoje porque eu entendi que eu precisava ser ser mais questionador e estudar, né, começar a pesquisar para entender algumas coisas. É entendi.
1: E nos últimos dois anos, no que você ficou melhor em dizer não...
3: É muita coisa, hein? Minha mulher que o diga. Nossa, que triste. Sério, porque... Não, mas a, a, gente, a gente brinca assim, mas... Saber dizer não é libertador. É libertador. É, é, quando você consegue dizer não... E às vezes é um não seco mesmo, sabe? Ah, vamos em tal festa? Não, não tô afim. Sabe, você, eu, eu me colocava em muitos lugares... Ou eu me comprometia com muitas coisas... Com medo de dizer não pra outra pessoa e... e Se importar com... É, pra não magoar, é. pra pessoa não, não achar caramba, não sei o quê. Então, assim, só que aí dá exemplo. Se você vai pra uma festa que você não quer ir, vai ser legal? Não. não vai ser legal nem pra você nem pra pessoa que te convidou. Então, hoje em dia, eu consigo tranquilamente... E hoje em dia eu falo não pra qualquer um. Pra minha mulher, pros meus filhos, pra minha mãe, pros meus amigos, sabe? E, e não é ser rude. Eu acho que quando você fala não de coração mesmo tipo eu não quero fazer tal coisa é mais
1: educada do que sem é isso querer.
3: é isso você tá sendo muito mais verdadeiro com a pessoa porque se eu for para uma festa ou para algum lugar sem vontade eu vou estragar o rolê uhum. né então às vezes é melhor eu ficar na minha e a pessoa vai lá e se diverte às vezes a pessoa até volta e fala que nem Tigas, né eu uh. <risos> mas aí às vezes você até fala caramba Devia ter ido, numa próxima até da vontade de ir. Sim. Mas melhor do que ser forçado. É melhor do que ser forçado. E assim, você tem alguma dica pra deixar assim?
0: Sim. Cara,
3: questione, mano. Seja questionador. Tudo que eu falei aqui, ó, se alguém achou legal, falou, caramba, ele falou isso, foi legal, não sei o quê, não sei o quê. Mas pesquise. E às vezes eu posso estar errado, às vezes... Eu não diria nem errado, mas é a minha visão de mundo, né? É a minha visão. E a minha visão, ela, ela é constituída pelas minhas experiências, que são diferentes da de vocês, que, que é diferente da, das outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ser curioso e, meu, estudar, mano, estudar. E o estudar que eu falo não é estar dentro de uma faculdade, não é estar dentro de uma escola. É todo momento, meu, hoje em dia, graças a Deus, né, uma boa parte da população, eu sei que tem muita gente que não tem acesso ainda, mas uma boa parte da população tem acesso à internet num um celular ou num computador que seja. Eu acho que a gente tem que voltando para aquela coisa do tempo. Nós temos que, que tomar conta do, do nosso tempo, sim. Então, se eu posso perder, perder, assim, se eu posso ficar uma hora e meia, 45 minutos assistindo uma série, que às vezes não vai me agregar muita coisa, por que, que eu não coloco também naquele dia ali uma hora para assistir um documentário, para eu entender mais ou menos como que foi, sabe? É, eu acho muito legal quando a gente entende o, o, a nossa sociedade um pouco para trás, assim, o que, que aconteceu um pouco para trás, porque tem, tem alguns caras que dizem assim: se eu não sei de onde eu vim como que eu vou saber para onde eu vou então eu acho eu acho que uma uma coisa que falta um pouco no Brasil assim pelo menos na minha opinião nós não nós não a grande maioria não gosta do nosso país sabe nós temos uma uma um pouco de uma síndrome de, de, de cachorro chutado que a gente não curte o nosso país e não cara nós temos que curtir querendo ou não nós vivemos um país maravilhoso é, é independente dos problemas que tem. Os problemas do Brasil são problemas muito mais de administração, são problemas muito mais de quem cuida do país, né? E quando eu falo quem cuida, eu coloco em geral. Tanto os políticos quanto a população também. Porque na minha cabeça, se você rouba uma caneta, você rouba milhões. A única diferença é o acesso. Hoje eu tenho acesso a roubar uma caneta. Se amanhã eu tiver acesso a roubar milhões, eu irei roubar milhões. Então, nós temos que nos policiar nessas coisas, porque... Fazendo um comparativo, o meu país o país ele é tão bom quanto a sua população é, então se a sua população for uma população bacana, honesta, como eu acredito que a população brasileira é em si, é, é, o país vai ser bom também. Então, pra mim eu acho que a, que a dica é essa, meu, questione, seja questionador. Não é porque fulano falou que é X e Beltrano falou que é Y que eu vou olhar pra um lado e vou falar, não, então é X eu vou pra XXX. Bom, questiona. Ah, tá, o cara falou pra mim que é isso, isso e isso. Eu vou dar uma pesquisada. Eu vou dar uma olhada pra ver se é isso mesmo. Às vezes o meu entendimento é diferente do dele. Então eu acho que nós temos que ter o nosso entendimento sobre as
2: coisas. Acho que isso é... Pelo menos foi o que mudou a minha vida. Sim, e assim, financeiramente, se eu tenho mais alguma dica, tipo, uma dica financeira? Cara... Eu, eu com a Thaísa, é que, tipo, na cidade vai fazer 18, quer tirar a carta, tipo, quer economizar pra tirar a carta e tal. Uma dica, assim, cara pra nós conseguir. Ó, Junta
3: de... <risos> Posso ser sincero? Posso ser sincero? Na idade de vocês, meu, na idade de vocês, são duas situações. É estudar muito e trabalhar muito. Simples assim. Estudar e trabalhar. Na parte financeira é saber aonde vai cada coisa, Sabe? é se preocupar no que que está gastando. Então assim, trabalha porque esse é esse é o rolê nosso da periferia. A gente já começa a gente já começa a corrida atrasado, né? Eu sei que enquanto o pessoal que tem mais grana já começa lá mais tranquilo, não sei o que, não é? Só que assim, tudo, tudo, tudo tem seu lado ruim e seu lado bom. Como eu falei aqui, eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. E trabalhar desde os meus 7 anos de idade, pra mim, não foi ruim, porque eu me acostumei a sempre estar tá correndo atrás. Eu nunca, eu, nunca, eu nunca fiquei esperando nada cair do céu. Eu criei uma coisa, eu ia lá e corri atrás. Então, às vezes, a gente também aguardar muito, tipo, não ter que correr atrás, às vezes é um pouco ruim por isso. A gente vai estar tá sempre aguardando e nunca vai vir. Então, eu acho que o rolê é esse, meu. Na idade de vocês, é estudar e trabalhar. Porque se a gente se preocupar em estudar e trabalhar, dificilmente nós vamos fazer coisas que vão engavetar, tipo que vão é, é, dificultar nossa nosso rolê. Porque tem várias, vários adolescentes da idade de vocês que já tem filho, que já foi preso. E aí, mano, jeito, vai ferrar o futuro, né? De alguma forma ou de outra, vai atrapalhar o futuro. Então, assim, é ter a cabeça no lugar e, e se preocupar com isso, porque... Uma coisa que, que aquele mesmo professorzinho lá de administração lá em 2009, mais ou menos, ele falou para mim. Meu, você faz a sua aposentadoria enquanto você é jovem. Então vocês vão fazer o futuro de vocês agora. E não adianta vocês pensar não, daqui, quando eu tiver com 20, 25... Não, é agora. É agora. Vocês têm que organizar a aposentadoria de vocês agora, sabe? Pensar assim, mano, com 50 anos eu quero estar aposentado e começar a trabalhar agora para isso. E aí, volto no que eu falei, é estudar. Você quer organizar suas finanças? estuda. Se você ir no YouTube e colocar assim ó, curso financeiro, mano tem vários cursos financeiros de graça e são bons. E são bons porque eu já fiz vários pela internet e mano, ajuda muito. Então é, é aquela coisa. Tudo na vida é costume. Quanto mais você faz, mais você domina. Então não tem, não tem uma fórmula mágica. Dinheiro é a mesma coisa. Você tem que Pesquisar, estudar um pouco pra entender como funciona e aí quando você tiver ele na mão você consegue organizar.
2: Sim. Você já viu aquele cara do. Eu não lembro o nome dele. Eu já vi. Que ele. Deixa <risos> <risos> é, é... eu te Não lembro o nome dele. Que ele apresenta o canal Boom, das pegadinhas. Hmm, Kabum
0: É, não. É, é Kabum Cabum? Não, Cabum. É Boom não, mesmo, é pessoal Boom. Boom.
2: Tô ligado no moreninho lá. É, eu é, esqueci o nome dele. Não é, não é. Eu não sei se você ele aprendeu do canal Boom de pegadinha? Sim, eu sei. Que ele, é. ele também, ele, ele, é, ele é muito foda nessa questão tipo, de, de administração, desse negócio. Que, que se eu não me engano, é ele é já. Ele, né? não. Não. <risos> teve, um, teve um que ele é porque ele tem o canal Boom, mas ele também tem o. Ele tem outro canal sobre finanças, negócios, de É tipo o Peter aqui também, do E-Nerd. Ele é, tem o um canal é tipo de nerd isso, e tem e o de finanças. Eu, acho que o senhor sabe quem tô falando, mas eu não lembra. tô lembrando eu, se eu não me engano, ele lançou, ele lançou, acho que já faz dois anos que ele lançou, que ele, 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 ele se aposentou e ele tem, tinha, tinha, tinha o okay, quê? 30 anos, Sim. 20 anos. Ele se aposentou. Ó, voltando, voltando ao que a gente tava
3: falando. Eu, eu, eu tenho um plano de vida que eu quero me aposentar com 50 anos. O meu, o meu plano de vida é com 50 anos eu poder me aposentar. Sabe? E me aposentar sem depender de governo. Por que a, gente, ó, que a gente tem que estudar? Só, só um, um, um adendo aqui. O, o nosso sistema de aposentadoria, ele é um sistema meio que em pirâmide. Quando ele começou, em média, era mais ou menos 40 pessoas trabalhando. Ele funciona assim, as pessoas que estão trabalhando pagam as pessoas que estão aposentadas. Tem muito aposentado que ele, que ele fala que... Ah, eu já paguei a minha aposentadoria, agora eu vou só curtir. Não, ele não pagou a aposentadoria dele. E quando ele trabalhava, ele pagou a aposentadoria de quem estava aposentado. Então, assim, eu dependo que a próxima geração esteja trabalhando para manter a minha aposentadoria. Só que o que acontece? Quando ele foi feito, tinha mais pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas. E outra situação... O, a, nossa, a nossa faixa etária era menor. Então, dá exemplo, o cara se aposentava ali, logo no início, né? o cara se aposentava ali com 40, 45 anos, mas ele vivia até 55. Hum. Só que aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, a, a, os nossos idosos, eles estão vivendo em média 75, 80 anos. Só que o cara se aposenta com, dá exemplo, 65 anos, ou a mulher com 60, acho que agora mudou de novo, foi os dois para 65, é. se eu não me engano. Mas ele ainda vai viver, se você colocar ali, quase que Oh, se for 70, 80, se ele chegar, vamos colocar aqui, se ele chegar nos, nos 90 anos, ele ainda vai viver em média ali, uns 25 anos, mais ou menos?
0: 20,
3: 70, 15. 80 É. Se ele chegar nos 90, ele vai viver 25 anos. Vamos colocar que ele chegue nos, nos 80, ele vai viver ainda 15 anos aposentado. Uhum. Só que qual que é o X da questão? Hoje, esse número de, tra de pessoas trabalhando para aposentados diminuiu, está praticamente um por um. Então, não consegue, não, não, não se sustenta. O sistema não se sustenta. Não estou dizendo que é um sistema bom, que é um sistema ruim, não estou dizendo isso. Só que isso eu estou falando hoje, em 2021. Eu estou com 33 anos. Quando eu estiver com 50 anos, daqui 17 anos... 32? 33. 33. 17, 17 anos. anos. Daqui 17 anos, talvez esse sistema de aposentadoria já não consiga segurar a minha aposentadoria. Agora, imagine vocês quando vocês forem se aposentar. Então, qual que é o, o, o rolê? Eu estou me preocupando com a minha aposentadoria agora fazendo uma aposentadoria privada. Se quando eu for me aposentar, eu tiver também a do governo, legal. Mas se eu não tiver, eu tenho a minha. Só que a minha é diferente. A minha, eu invisto e aí eu decido quando eu quero parar. Se eu chegar nos 50 anos, a minha aposentadoria privada tiver me dando ali, sei lá, 3 mil reais, e eu entender que 3 mil reais é suficiente para me aposentar, eu paro de trabalhar entendeu? Agora, se eu não pensar nisso agora com 33 anos e eu depender da aposentadoria do governo, será que eu não vou passar necessidade quando eu tiver com 60, 65? Então, esse é o rolê do, do financeiro. O financeiro, ele funciona muito a longo prazo. Ele funciona muito a longo prazo, principalmente pra gente que não tem tanta grana. Então, você vai pegar o pouquinho que você tem hoje, vai trabalhar ele para daqui a alguns anos ele tá maior e você conseguir se organizar. Entendeu? Então, assim, é, é, e isso é uma coisa, cara, que Infelizmente, o jovem Principalmente o jovem de periferia Não, não tem acesso a essa informação Não que não tem acesso A essa informação, a informação está aí Só que nós não, não fomos Instigados a procurar Nós não fomos instigados a, a ir Atrás disso, eu mesmo na escola quando eu, quando eu estudava Cara, eu não lembro de ter tido nenhum Nada, 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 não, não lembro de ter tido uma matéria Não lembro de ter tido uma palestra, não lembro de ter tido nada voltado para o financeiro. Tudo isso que eu estou falando eu aprendi Até hoje. depois. Até, Até, hoje. Hoje. Até hoje.
0: hoje. Eu estou no terceiro cara. ano e tive ainda. Por quê? Sim. Uma palestra de financeiro na escola. É o, é o, o Tiago Fonseca. Thiago, é sim. o Fonseca. Qual?
4: Qual?
0: É um Nego Grana. Isso. Até que
1: ele levou um papel, um, deu papel, da caneta. Teve cinco Qual? Eu não lembro. Mas, então, mas você vê... O nome do homem. Mas
3: você vê, ela foi tão... Mas você vê, foi uma palestra tão bacana que vocês nem lembram. Então, assim, isso é um tema que ele tem que ser abordado com, com bastante força, porque ele, ele reflete muito... E aí, falando no âmbito mais macro, ele reflete muito na vida pessoal e reflete muito na, na vida econômica do país. Qual que é o problema da, da, das escolas? A gente acaba, acaba sendo sendo guiado para ser só, só ser só massa produtiva, só... A gente entra numa empresa, produz e sai, entra numa empresa, produz e sai. Só que nós não somos é, é, instigados ou ensinados a, a, a ser produtores de que forma que eu falo? A ser produtor de criar. Sim. Nós não somos ensinados a criar, nós não somos ensinados a investir, nós não somos ensinados a... a... O, o empreendedorismo em si não é passado para gente, né? É uma palavra que está na moda, que falam pra caramba, mas realmente, de verdade, não. as pessoas
0: ouvem empreendedorismo e falam, mano, não sei nem o que, que é. É, 12 anos na escola, teve uma palestra aqui Eu não lembro particularmente <risos> Eu também
2: não lembro disso aí Eu não lembro,
1: só não Sim. lembro o nome dele Do, Se você de 12 pudesse anos. Se você pudesse garantir que cada autoridade Ou líder político pudesse ler um livro Qual seria? Vou até anotar
3: Então, mas é, 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 é assim ó. O que, que a gente tem que pensar é... Os nossos líderes As nossas autoridades, eles sabem o que tem que fazer o rolê não é o nível de instrução deles, entende? Eu poderia falar, mano, poderia falar pô, Pai rico, pai pobre, que é muito top a arte da guerra, que é muito top Mas o problema é que é, é, Eles não iriam, infelizmente, pela forma que o, que o nosso país é administrado Desde que eu me entendo por gente Eles iriam pegar essa informação e não iriam usar, sabe? O, o mal do nosso país é, é assim, ó O nosso país, ele realmente, pelo menos na minha opinião É o país mais rico do mundo é o país mais rico do mundo. O problema do nosso país é a administração. Então, o que que acontece? A gente fala assim, caramba, não tem dinheiro para o SUS. Mas quando você vê um escândalo de corrupção, não sei o quê, não sei o que, você vê falar de bilhões, de milhões, é. sabe? Então, assim, ó, você vê, teve, um, eu não sei quem foi o deputado, não lembro agora, mas eu lembro que alguns anos atrás pegaram um cara com 52 milhões em espécie num apartamento na Bahia, sabe? Era uma sala cheia de caixa de dinheiro. Então, o problema do nosso país ele é um problema realmente de caráter, ele não é um problema de instrução quando eu falo do, do nosso corpo político. Ele é um problema de caráter mesmo. Eles têm a informação, eles até sabem o que é para fazer, mas eles não fazem. Você quer ver um exemplo? É, nenhum político, nenhum político. e aí eu estou falando de direita, de esquerda, de centro, eu não ouvi falar de nenhum político que... Minha, ó, também vou, vou me retratar aqui. Teve alguns que eu vi que eles, eles meio que forçaram uma proposta para reduzir os salários deles, em prol da pandemia, tipo, reduz o meu salário para ajudar na pandemia. Só que isso acabou ficando só no falar, sabe? Eu, se eu não me engano, teve um que ele colocou uma proposta na Câmara, mas ela não passou, sabe? Então, assim, o problema não é instrução, o problema é caráter mesmo. Eles não, eles não, vamos ser sinceros, eles não querem resolver o problema, sabe? É O nosso o nosso corpo político, ó, você quer ver um exemplo? Mano, o Brasil tem mais de 70 mil pessoas que vivem de cargos públicos. 70 mil. Quando você pega... Vocês sabem o que é foro privilegiado? É foro, é foro privilegiado? Acho que é foro privilegiado. Se não me falha a memória, é isso. Foro privilegiado é, são aquelas pessoas que eles têm uma defesa, que eles podem falar e fazer o que eles quiserem, que eles não podem ser presos. Quer ver um exemplo? É tipo lembra a
1: rainha.
3: Então, só que aí quando você pega na Inglaterra, só a rainha tem foro privilegiado, mais ninguém. Quando você pega nos Estados Unidos, se eu não me engano, só o presidente tem foro privilegiado. Não, minto nos Estados Unidos acho que nem o presidente tem. No Brasil, eu acho que mais de, de mil pessoas têm foro privilegiado. E esse é o problema do nosso país. O nosso país, ele foi forjado, assim, ele foi, com o passar dos anos, foram feitos, feitas leis para que, que, que a coisa sempre continue da forma que está. Quer ver um exemplo? Aquela, aquela, eu não lembro se ela é deputada ou se ela era senadora, que era, acho que é flor de lis, teve um rolo que ela mandou matar o marido, foi um tempo atrás. Sim. Ela não pôde ser presa, presa porque ela tem um foro privilegiado. Então, assim, o nosso, infelizmente o nosso país, ele, ele, com o passar dos anos, ele foi meio que forjado para que a coisa não, não rodasse. Então, dá um exemplo, é, sei lá, se fosse dar um livro para eles ler seria tipo... É, como ter caráter, algo assim <risos> Não sei se existe esse yes. livro, mas É, infelizmente Infelizmente tem coisas que, que <risos> Dá pra saber, sabe? É só fazer, mas não querem Não querem
0: Como ter caráter, como ter é. caráter a então, <risos> Será que dá problema falar? <risos> acho que não <risos> acho. Então, Kaique, alguma? Pode visualizar? Estou procurando. procurando aqui o... <risos> Como tem caralho pra visitar? Eu pensei <risos> Não, eu não sei se tá tem... Pode.
3: <risos> tem a maturidade. Pode ser, pode, pode ser. ser, pode ser. Porque você vê, você assiste algumas... Poder e manipulação. Ah, esse, aqui,
2: esse aqui não, não pode poder não, poder e manipulação. manipulação
3: não pode não. Não, algo mais. Então, isso que eu estou falando, é, é... Quando você vê... Eu assisto bastante, hoje em dia eu assisto um pouco menos, assim, mas eu assisti muito TV Câmara, TV Senado. Teve uma Também. época da minha vida que eu estava meio... Pirado, assim, em política, e eu estava assistindo muito. E você vê que os caras, eles sabem falar, eles são instruídos, né? É uma, é uma minoria que não tem essa instrução tão grande. Então, o, o, grande, o grande problema não é o acesso à informação deles, é o que eles fazem com a informação que eles têm.
4: Hum. O grande
3: problema é, é o famoso, é, eu, só voto aquilo que, eu, só, eu só voto aquilo que é bom para mim ou que é bom para aquela parcela que eu defendo. E isso eu tô falando de, de direita, esquerda, centro, de todo mundo, sabe? O nosso país ele só vai melhorar quando a gente conseguir, e a gente como população conseguir pessoas lá que realmente votem coisas que sejam boas para o país. E aí é um bolo, né? É, nós temos que nos instruir para conseguir colocar pessoas que sejam
2: bacanas lá.
3: É, é mais ou
2: menos esse, esse é o caminho, ah, não eu tem, acho. Não tem como ter, como é hum. que você falou? Caráter. Como ter caráter? Não tem, mas tem que construir no caráter. Ah, poderia Pode ser, ser também. Ser. Poderia ser. Olha ah, essa frase aqui, ó. Ter ou ser? Eu, é questão. Prefiro. ser. ser. eu prefiro ser. Eu Ai, prefiro eu ser. Então, eu prefiro ser.
0: Então, acho que é isso, né? Vamos finalizar isso. o nosso podcast por aqui. Quer agradecer ao Kaique, quer agradecer à Thaísa, pelo agradecer ao William, por vocês terem participado pelo meu programa. Muito obrigado Ai, a todos. Câmera. Muito obrigado a todos. <risos> por todo <meu> <risos> Obrigado a todos por participar do meu programa, agradeço Não, grava, muito. Grava, grava. grava opa! Isso era o William, valeu, foi da hora, foi um papo bom. bom Não, valeu é. aí, valeu mesmo por parar aqui pra trocar uma ideia. Eu acho, eu acho
3: bacana isso de, de, de vocês que são mais jovens começar a ter esses rolês mesmo, a ter essas conversas. Às vezes parece conversas chatas, mas dependendo da forma que conversa, fica gostoso, fica, bom, fica, fica bom. legal. É. E é muito importante, cara. Eu acho que, que a gente deveria. Expandir mais isso, sabe? Essas, a, o uhum. pessoal da, da idade de vocês tem que começar a olhar para essas coisas também, porque lá na frente vai fazer muita, muita diferença. Sim. Fechou? Sim. Fechou? Fechou. Agradecer, Muito obrigado agradecer cabeça, o espaço obrigado né, a também, a que eu não agradeci nada. Ó, tá oh. aí, Kaique aí, obrigado por ter me chamado e. É, eu te agradeço, a o convite. Eu não queria vai. nem que acabasse. É, se ele
2: for mim, eu continuaria aqui.
1: <risos>
3: Podcast 24
2: horas. <risos> já é, a gente já era. A oh, vez vai finalizar com alguma música? Vamos
0: colocar. Cara, Black Eyed Peas, Where Is the Love?
3: e Porque eu gosto. Yeah.
0: <risos> e tem aquelas música de fundo que passou pra eles ouvir assim, que eu deixei de fundo enquanto a gente tava falando, pra eles ficar ouvindo as Fechou. outras Fechou. que você escolheu. Ah. Maravilha, maravilha. Boa Nossa. demais, Lógico, cara, senão nem ouvi. E até. A próxima
1: terça-feira tem um
0: quem? Terça-feira o próximo é Rene. Já era, gente. Rene. 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 Próximo professor Reni. é Rene.
3: Eu gostaria de anunciar aqui, ó, poxa que coxa volta dia 5.
0: Yes!
3: Vamos estar no iFood. E aí é só pedir que chega lá quentinho fritinho. Eu tava
1: com <risos>
4: the things that'll bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the usa the big cia the bloods of the crips and the kkk but if you only have love for your own race then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate and when you hate then you're bound to get irate yeah madness is what you demonstrate and that's exactly how anger works and operates man you gotta have Straight take control of your mind and meditate. Let the soul gravitate to the love, y'all. Y'all people killing people, dying children, hurting and crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. These people got me, got me questioning. As the youth are young, so ask yourself Is the loving really gone? So I could ask myself, Really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the divinities. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Father, 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 come back. Some guidance from my blood. people got me, got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, you're. People get Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Are. One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got, one word, one word. There's something's wrong with it, There's something's wrong with it, There's something's wrong with the world, word, word, word. here. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got,